0: Oi! Formação charmosa de hoje é o Esporte Clube Timon, da cidade de Timon, Maranhão, que na verdade joga o Campeonato Piauiense. Que a gente esse ano agora está tendo a paralisação do Campeonato Piauiense por conta do coronavírus. O Timon em último lugar, parece ser rebaixado para a
1: segunda divisão.
0: Tem é um belíssimo clube aure-negro, camisas amarelas e pretas que fica na Cidade de Maranhense de Timon, porém joga no Campeonato Piauiense. E essa é a maravilha que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Só um aviso, semana passada a gente não se identificou, ninguém sabe o nome das pessoas que, que falam nesse podcast, não sabe de porra nenhuma, por favor, Ivan Mota, boa
2: noite. Boa noite, Luiz Vinícius, Maciel Pereira Júnior, não sei se esse é seu nome, eu acho que não. Mas eu sou o Ivan Mota.
0: Alexandre Moura, boa noite.
3: Boa noite, Luiz Vinícius, Marcelo Pereira Júnior.
2: que foi isso? Rodrigo, Rodrigo Alves, como vai?
4: Belíssima noite, meu amigo Luiz Pereira Júnior. Boa noite para também o <risos> ouvinte do, do glorioso podcast e para os sobreviventes da pandemia. <risos>
0: E hoje a gente tá contando com uma presença incrível de uma pessoa que não esteve no canal do podcast. É o
1: também, sou eu. <risos> o quê? Não sou eu.
2: A gente já tinha combinado que ele ia falar isso.
0: Miguel Ângelo, Miguel Ângelo para todo o Brasil. Diretamente da região sul de São Paulo, nosso menino lindo.
1: Quem disse? Você
0: me falou que você quando fosse morar em São Paulo moraria na, na Zona Sul.
1: Tá bom, mas se você me permite, eu quero fazer aqui uma introdução.
0: Vá, faça desagrado.
1: Timon, na região do Destino aí, que tem uma música chamada Não Quero Te Agredir, da banda Vale do Até. Ótima banda, que fala, vá pra lá antes que eu me atrapalhe e perca o tom. Tome este vale e vá pra Timon, só dê notícias lá do outro lado. Essa
0: banda é, é, é Teresina.
2: Beleza, barata também. Barata também, Cadê você?
0: Miguel, porra. Barata também. Ai meu
2: Deus. Ele, ele só veio para falar essa música e foi embora. Ai. Gente. Ai, mas é isso, minha
0: gente, assim, só faz sentido o Timão, o, o esporte do Timon jogar o Campeonato Piauiense, porque Timão fica do outro lado do Rio Parnaíba,
2: hum.
0: do outro lado de Teresina. Então, assim, não faz nenhum sentido, obviamente, porque é uma cidade maranhense, mas a porra do time tá jogando, tá jogando no Piauiense, é isso aí que nós temos.
3: E falando, então, aí de confusões geográficas, não é verdade?
1: <risos> Exatamente.
3: A gente, Exatamente. nós tínhamos falado no episódio anterior de um filme, que se passava em Recife, mas não tinha sido gravado aqui, e aí nós descobrimos que ele também não se passa aqui, o que foi muito bom.
0: O Eu só,
4: só fiz um bordão gritando denúncia mesmo.
3: <risos> repita, repita o bordão. Repita o bordão, claro. por favor.
4: Repita
0: o bordão. Denúncia! <risos> É, a ordem dos fatos, né? A gente tinha comentado aqui no, no podcast sobre o, o blog de João Alberto, que tinha essa, essa sinopse, assim, esse release do filme que, que se passava no Recife, que não sei o lá, que era um, um filme de terror, perseguição, que seja, norte-americano, todo mundo é ansioso, toda a High Society, esse fã louca por uma, uma premiere na Avenida Boa Viagem e lá vamos nós, né? essa reunião de mongol absurdo Marcamos compramos
2: o filme em blu-ray exatamente,
0: todos. porque a gente respeita os direitos autorais
2: infelizmente estava com o Legend da Coreana mas foi culpa, do, é culpa da, da entrega
0: da locadora 337 <risos> <risos> e aí, beleza, a gente foi assistir essa porra
2: Just another hot summer
0: day at Praia Boa Viagem
1: a E a informação que a gente
0: já tinha conseguido pesquisando, até comentou no podcast, é que isso foi gravado na República Dominicana. Então a gente já sabia que teoricamente também que não ia ter cena nenhuma do Recife ia ser só fingido dessa porra, mas pelo menos a gente ia ouvir algumas estações da cidade, o ia qualquer coisa sobre essa porra. E... Ivan, <risos> o que você foi sentindo ao longo do filme quando você foi percebendo a desgraça?
2: Eu fui ficando muito triste, de verdade. Porque eu só queria ver o filme para ver como eles iam representar Recife. E aí começa numa escola bizarra lá, que parecia o... O, Ma o Maria Imaculada, sei lá, no México, parecia né? uma escola, uma escola, é, era uma escola americana, mas no México, aí, beleza, eles estão no, México, <risos> <Maria Imaculada>, <risos> eles no México, mas isso e Maria Imaculada. Eles estão no México mais uma hora, eu acho que vão acabar indo para Recife, né? Mas aí o filme foi passando, foi passando, eles não saíram do México, se enfiaram naquele buraco lá e aí pronto, fodeu, né? Não vai ser em Recife nunca esse filme. Foi, mano. e realmente não foi.
4: Foi muito interessante porque a gente passou o filme inteiro dizendo não. Tudo bem, eles vão sair daí <risos> e vão chegar em Recife de alguma forma e nunca chegaram. Então, vai ser assim, um mas podcast que, teoricamente, o ouvinte deveria ver o filme, mas a gente está indicando de não ver o filme, então, saúl, só ouça, só ouça. É, A
0: gente está resumindo aqui a desgraça que vocês não devem entender
3: Acho que quem ouvir esse podcast precisa criar uma conta no site Letterboxd e curtir nossa denúncia que nós fizemos lá, avisando ao mundo inteiro que o filme não se passa em Recife.
0: E, e junto dessa denúncia recomendando que a gente tem cinema que Presta feito nessa cidade Porque a galera não acha que a gente é só uma cidade latino-americana Carente de representação cinematográfica
3: Exatamente é, antes, antes de passar para as estrelas Eu queria dizer que eu mantive minhas esperanças até perto do final do filme por, Pela minha experiência que eu passei vendo o episódio dos Simpsons Que era no Rio de Janeiro e no meio da cidade tinha uma floresta, então era, tudo era possível no Brasil para o cinema americano e realmente fiquei decepcionado, não saiu, quando eles saíram da caverna não era em boa viagem
2: eu queria dizer primeiro que não é só culpa do, do querido João Alberto está no, no site do Cinemark, tem falando que é em Recife, tem uma matéria da Veja falando que é em Recife então, todo mundo falou que essa merda era em Recife e estamos enganados. Tem
3: sites americanos que dizem que o filme se passa no Brasil.
2: Aí o é
0: me diz: qual a probabilidade Luta. de uma porra dessa acontecer? Vai
4: se
0: fuder. Inclusive. inclusive caralho, tem que
4: parar. Porra, que... vai se fuder, inclusive, caralho. <risos> Foda-se, é. inclusive, vai ser é a palavra inicial de todo mundo agora.
0: Falando tem... sobre
4: outro assunto. Sim, temos, inclu inclusive, Nossa, <risos> sites locais culminados com esses americanos, os malditos Yankees, para progredir a, a, essa mentira aí nos, na população reciférica.
3: Isso, isso foi uma jogada de marketing, essa é a minha teoria, para ampliar o, o público. Ou então eles realmente iam gravar aqui e desistir Tá, e as estrelas? As tem
2: protagonistas. falou o nome do filme já.
0: Caralho,
2: o <risos> nome do filme. Esse
3: filme esse já, não tem que ser divulgado
0: aqui.
2: <risos> medo Profundo, ou Segundo Ataque, que é uma sequência de outro filme que, que veio só como Medo Profundo, mas não tem nada a ver. Só é o mesmo diretor, mas os personagens são todos diferentes.
0: É porque eu acho que deve ter sido tão rio primeiro que a gente tem que se provar, né? Não, eu consigo fazer algo pior ainda. Né?
2: Eu
3: queria perguntar a Ivan se elas, as duas atrizes, as filhas de Sylvester Stallone e James Fox, filhas dele, né? Duas filhas do mesmo pai, como tu disse. Se elas já tinham feito algum filme antes.
2: Eu tô aqui com o IMDB delas aberto, que é Sistine Rose e Stallone, e ela tem três créditos, tem uma série chamada Love Advent, que ela faz ela mesma, e o primeiro filme dela foi O, o Medo Profundo, e tá gravando outro aqui.
3: E eu queria destacar a qualidade da capacidade de rir das duas atrizes <risos> <risos> todas as
2: atrizes do filme
3: sempre muito felizes na gravação porque felicidade é o que importa
4: você tem que entender, Alexandre, que é a primeira oportunidade da... do profissional, então obviamente ele vai demonstrar toda a alegria de participar do filme, ainda mais uma grande produção que teoricamente se passava no Recife
2: <risos> mesmo vendo todos os seus amigos sendo atacados por um tubarãozão cego, tem que continuar com um sorriso no rosto é não, e
0: são, são umas ruínas de maias absurdas. Não, parece um peixe cego que grita. <risos> embaixo é... d'água.
4: É o ponto mais alto do filme.
3: Eu acho que faz muito sentido um peixe cego gritar porque ele é cego, ele não é mudo. Nossa
2: Senhora. Qual é a sinopse do filme que vocês entenderam? Que o que? A sinopse do filme. O que é que vocês entenderam que, é, que pode ser a sinopse desse filme?
0: Uma garota neurotípica tenta fazer amizades. É,
3: duas irmãs saem numa aventura nas águas mexicanas e acabam caindo, é, ficando presas numa caverna cheia de tubarões.
2: Elas iam, assistir a, o nome uma apresentação lá dos tubarão que você ficava no, numa gaiola de ferro lá, segura. Mas aí, em vez disso, chegaram duas outras amigas e chamaram elas para ir lá para pro... Pro... aquele lugar que nunca foi explorado antes, muito incrível. E aí aconteceu é, toda a merda.
3: Era mesma. um museu natural debaixo d'água, né? Elas não esperavam que teria tubarões lá.
0: O resumo que nós temos aqui é, é uma grande merda. Decepciona, <risos> decepciona porque todo mundo diz Recife, Recife, Recife. Querem queimar nossa imagem, querem foder o nosso turismo. Recife só tem tubarões brancos absurdos e somos mais do que isso se a gente for dar uma ressignificada nesse bagulho todo ainda bem que essa merda não cita recife, você vai fuder a cidade já basta de cultura pop falando de ataque do barão e falando mal da gente e é isso aí não vejam essa porra, não, não, não deem golpe pra esse diretor mesmo
2: caralho, eu tô impressionado que, que esse filme faturou 46 milhões de dólares no mundo sim, inteiro sim, ele teve Nossa. lucro Impressionante.
4: Uma, uma coisa que eu acho que é a minha teoria que a cena do peixe ela foi incluída após o filme ser feito o diretor ele viu a grandiosidade da merda que ele fez aí ele resolveu incluir essa cena porque se a pessoa depois dessa cena, o peixe grita continua vendo o filme então ela tá preparada pra tudo e ela vai e é logo no começo <risos> <risos> é mais ou menos 25 minutos de filme assim, já tem uma... é
3: mais Faz muito sentido isso realmente. De você geralmente quando você vê que uma coisa não ficou tão boa, você meio que dá um aviso através da narrativa para a pessoa, é... enfim, qualquer filme, né? Você vai ditar o tom do filme logo no início para a pessoa se acostumar. Por exemplo, é... Bacurau não faz isso e aí ele corre, corria o risco de desagradar porque ele no início tem um tom totalmente diferente do resto do filme.
4: É um teste de ferro. Sim, uma coisa que você pode fazer Já também tá é seguir os passos do diretor de Quarteto Fantástico, Josh Trank, né, é que anunciou no Twitter dele que o filme era uma verdadeira bosta, e <risos> isso proporcionou ao filme um maravilhoso prejuízo.
0: E assim ele foi e assim cancelado pelo Hollywood.
3: Sim. Engraçado você falar em pré-juízo. Porque na palavra está claro aí que foi um pré-juízo mesmo, um pré-julgamento. Exatamente, <risos> exatamente como, exatamente. Exatamente como em, quando eles lançaram a cena de Rei Leão, do Rei Leão 3D, do Hakuna Matata, antes do filme ser lançado, para que as pessoas vissem e já soubessem que ia ser uma merda. <risos> Eu
2: acho que eles podiam... acho que ele não é 3D o filme, é live action. Era de verdade, era, era de verdade. Ela é live
0: action, pô. Você é, tava dono de Glover, fantasiado de, de leão. Tava Isa, <risos> fantasiada de leão. Beyoncé, fantasiada de leão.
4: Tava todo mundo ali. Todo mundo era um leão.
3: Carai, é era... muito bom, porque esse vídeo que eu vi, realmente, no final da cena do filme, tinha um frame só, era Donald Glover sentado vestido de leão.
1: <risos> Ele tem mais um personagem, que é o Sport Cobur-Recife, fantasiado de leão. Todo mundo sabe que na verdade é um boi.
3: <risos> Bem-vindo de volta, Miguel
1: Já estava aqui, meu amigo, eu nunca saí
4: Eu quero saber a opinião de vocês Sobre o maravilhoso CGI desse filme
1: Pois é, né é, O filme é
3: inteiramente bem filmado Tem umas partículas Que eu falei durante o filme inteiro Que eu não sei se era 3D ou se era De verdade, umas coisinhas boiando na água Muito bem feito, muito bem filmado e aí me caga o filme inteiro com CGI merda, os <risos> de plástico lá.
4: É um tubarão fudidão, foi, foi como eu descrevi o tubarão na hora que eu vi. Porque...
0: <risos> não, é um nível de CGI merda que consegue ser pior do que aquele monstrão do hospedeiro de coreano lá, que já é muito ruim. E, não, e assim, os tubarões são importantes na porra da trama do filme, é um filme de perseguição de tubarão, de morte de tubarão os
4: tubarões são de massinha, velho. É, é absurdo. Ah. E a gente também tem que lembrar da, do maravilhoso roteiro que não cria nenhuma empatia com nenhum personagem. Você não, não se apega a ninguém. Quando eles morrem, você não tá nem é, ali. Elas são você não sabe quem é quem.
3: É, pois é. Aliás, a gente teve uma hora que a gente achou que tinha morrido alguém. E aí, na verdade, era outra pessoa,
2: né? Foi incrível. É todo mundo igual com aquele negócio na cara Aquela máscara doida, doida
4: Sim, tem um momento que é logo no início Que eles resolvem Tem quatro personagens principais e eles não querem matar Logo uma das quatro no começo Aí ele resolve, como um grande roteirista Incluir um personagem aleatório No começo do filme Que chega como se nada Depois de uma grande explosão que tem ali da caverna Ele chega, opa, isso estava aqui de passagem e o tubarão gigantão fudidão come ele. Tava fazer, fazendo uns concertos, assim, tudo de boa. Máximo do mar.
2: Exatamente, ele solda <risos> dentro da água, é incrível. <risos> e é muito bom que tinha uma caixa de som também no meio do. embaixo d'água e ele lá ouvindo o batidão dele enquanto ele soldava <risos> o negócio. Muito
0: bom. Nesse meio tempo já tinha rolado 45 minutos de matança total.
4: E foda-se. <risos> Sim, tem uma informação que eu não captei, mas que eu fui olhar no IMDB e a galera sempre coloca os erros do filme, que as personagens elas se falam através do rádio. Sendo que, depois eu percebi isso, que elas não conseguem se comunicar, mesmo estando por rádio, quando elas não estão olhando uma para a cara da outra. Ou seja, não faz nenhum <risos> sentido. <risos>
2: no IMDB tem outra curiosidade aqui, que fala que ao contrário da maioria dos outros filmes de Tubarão, nenhum Tubarão morre nesse filme. E eu não tinha nem percebido isso.
4: É, é caralho, é, 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 né? É.
2: Mas as, é o filme ecológico.
4: As lutas são incríveis. Tem
2: que lembrar disso. São maravilhosas. Véi. Vem a cena que o Tubarão pega as a menina pelo, pelo... As lutas.
3: Velho, no final, pela... dá, pra fazer uma montagem, dá pra fazer uma montagem incrível no final, que é... Toda hora elas subindo a escada, algum tubarão pega elas, véio,
2: infinitamente. Elas nunca, elas nunca
3: conseguem fugir.
2: Leva elas embora, se segurando pela boca e não morre, não faz nada. O tubarão não queria fazer nada com as meninas, só queria levar para passear.
4: O filme se redmiu comigo quando ele mostrou que o roteiro realmente foi bem pensado quando o dente que o pai dá de presente para a menina é utilizado para arranhar a cabeça do tubarão.
3: Velho! <risos> O um roteiro redondo
4: redondíssimo as câmeras lentas absurdas do filme que não tem nenhum sentido com nada e são colocadas lá não, só assim, pra aumentar o tempo
0: câmera lenta devia ser instrumento do cinema Isso nunca ajuda em nada pô. calma, calma, calma. Matrix, por
3: favor, Miguel
1: eu tô aqui pra por ser favor, cancelado Miguel. Sempre.
3: Miguel, por favor, discorde Luiz e dê exemplos
1: que, o aplicativo? <risos> Put. não tenho aplicativo, só tenho navegador
3: bora, me falha aí por
1: que? desespero
2: câmera lenta de
1: né? e é só Matrix, porra, não tem outra utilidade não, é só Matrix mesmo beleza
0: tá, deixando de falar de perseguição e morte Tubarões e garotas no México, a gente tem que agora abordar uma perseguição e morte que foi icônica agora nos últimos dias, que foi do fundador, do criador do Peanut Butter Jelly Time. Rodrigo, você tem informações?
4: Possui informações, na verdade eu tenho que corrigir, porque não foi recente, faz muito tempo, foi em Puta 2002 que, que isso aconteceu. <risos> eu não tenho... Mas essa informação aparentemente ela estava escondida por aí, nos confins da internet. Eu tenho que pedir uma desculpa então. E ela foi. Re...
0: O nome do nosso Tudo podcast bem. é Semana Total, então o intuito é falar de coisas da nossa semana ou notícias desluxas e tal. Então vamos somente levar em consideração o assim, que o Rodrigo descobriu essa semana, mesmo sendo uma notícia muito antiga.
4: Exatamente, eu descobri essa semana que o criador, na verdade o cantor também do belíssimo vídeo Peanut Butter Jelly Time, muito famoso na internet e também conhecido por... É, Configurar ali a capa do grupo antigo panelinha do bananal Não, pô, Ele... é a capa
0: do Bebet Underground.
4: Exatamente, a capa do Bebet Underground. Banana, não, e Criado ali por Andrew Warhol. E a informação é o seguinte: esse vídeo, muito bonito, feliz, parece que foi criado pelo Mundo Bita em parceria com a galinha pintadinha. Na verdade, tem uma história trágica que se esconde por trás, que é o seu criador, que morreu tragicamente após um, uma perseguição policial de 11 horas e ele cometeu suicídio no final. E uma coisa muito interessante que acontece no meio dessa perseguição é que o seu cunhado, que é ninguém mais, ninguém menos do que Snoopy Dogg Dogg, o grande rapper americano, <risos> Ele aparece no meio dessa perseguição Pra tentar conter o seu cunhado Mas infelizmente ele não consegue, irmão consegue. Mesmo ele cantando Suas belas canções Suas belas rimas Ele não foi capaz de, de convencê-lo
2: Calma, tem um vídeo disso
4: não, não, eu acho que não tem um vídeo Naquela época não tinha câmeras ainda
1: Triste
2: <Três>. Que merda <risos> <Cadê>? <risos> Acabou
4: o programa. Acabou o programa. A
2: informação foi tão charmosa. que enganado. Ninguém conseguiu. <risos> eu tô tentando achar isso na oh, internet. <risos> tu inventou essa porra, não foi, Rodrigo? <risos> Talvez Olha eu tenha que... sonhado, eu não tenho Esse... certeza. Tem que, ter, tem que abrir espaço aqui pra fake news também, né? Assim,
3: podcast inclusivo.
2: Cara, eu achei agora. Olha só. Eu achei num fórum da IGN. Então é real. Que aí fala a mesma informação que você, que você trouxe.
3: Se tá no fórum, é porque é verdade. <risos> Quando tu falou da perseguição que durou 11 horas, eu lembrei de um filme que eu vi, que é do mesmo diretor... Caramba, qual filme? É, Ivan, como é o nome daquele filme coreano que tem... É... É um, acho que é do mesmo diretor de The Wailing.
2: É Chaser, eu acho que é esse, né? Pronto.
3: Do mesmo diretor de The Chaser e de acho que The Wailing também, que é o um filme Mar amarelo, ou é o Oceano amarelo, que tem uma cena de perseguição policial que o cara despista vários carros de polícia andando a pé. E a cena é longa pra caramba, sério, é muito bom. O filme é normal, é, na, é realista e aí tem essa cena no meio, é sensacional.
4: É, já que você falou amarelo eu consigo fazer um, um link muito importante que é com o um filme amarelo manga dirigido pelo maravilhoso cláudio assis e retornando ao episódio piloto que é um episódio secreto apenas os ouvintes nós prêmio, vamos liberar esse
3: nós vamos liberar esse episódio daqui a 100 anos
4: exatamente igual aquele filme lá do esqueci de quem
2: <risos> Robert <risos> rodrigues
4: exatamente enfim é, onde nós falamos do eixo Rio-São Paulo, e aí Alexandre me mandou uma maravilhosa entrevista no programa Matador de Passarinho, de Cláudio Assis. Ele, ele está, obviamente, completamente sóbrio, e, e ele fala belíssimas coisas sobre o eixo Rio-São Paulo. É muito bonito, eu recomendo que todo mundo que está ouvindo isso aqui vá assistir. Pause agora esse podcast, vá ouvir e volta. Mas, enfim,
3: o que eu quero dizer
0: é o seguinte. Nós que trabalhamos com audiovisual... Nós que trabalhamos com a arte, nós que pretendemos ser alguma merda que nós não somos porra nenhuma.
4: A gente tem que ter respeito. Se a gente respeita nós mesmos, a gente vai ser enorme. É, assim, é um programa maravilhoso, né? Rogério Skylab é o apresentador, então você já pode deduzir muitas coisas a partir daí. E Cláudio Assis está completamente transtornado, não sei se ele é assim sempre. Alexandre, ele é assim sempre?
3: Ele fala o que pensa em qualquer situação, então, eu não lembro como é, como é que está a aula, eu não lembro como a aura dele está no, no programa, mas, pode ser que ele, pode ser que ele estivesse sóbrio, sim, talvez.
0: Como é falar com o Claudio é assim no Whatsapp?
3: No Whatsapp, ele não, ele não fala muito por Whatsapp, é mais acontece, às vezes, e aí, não sei, eu falo muito pouco com ele pelo Whatsapp, falo
4: mais pessoalmente. <risos> É mais ele bate na porta da sua casa na meia-noite assim, <risos> discutir
2: cinema. <risos> Vocês estão querendo prejudicar o Xandre. Oxe,
3: tá
4: cortado essa
3: parte. Tá tudo bem. Está tudo bem. Uma vez eu tive uma conversa com ele a caminho da minha casa, saindo do... de próximo de um lugar que ele tava na hora trabalhando. E.. Discuti com ele o caminho inteiro Como o meu pé estava com calos Carlos Porque eu esqueci de botar meia de manhã Então as conversas são desse tipo
0: Chega Cláudio e no meio da noite Bêbado, Estourando a porta da sua casa E Sobe que tu tava tá dizendo que lá de acho que é melhor que eu <risos> E de fato ele tem razão em reclamar isso Porque não dá
2: Fala aí Ivan O nome do programa de, de Skylab é Matador de Passarinho
4: Matador de Passarinho Homônimo um da música também né
2: incrível, maravilhoso, só conheci a música
4: é maravilhoso realmente. e eu tô vendo aqui
2: os álbuns que ele lançou e ele lançou ano passado um álbum chamado Crítica da Faculdade do Cu <risos> e em 2018 lançou um chamado O Rei do Cu então, <risos> tá aí,
4: tá
3: aí, são dois eu
4: acho muito bom porque Falei, Alexandre.
3: Então, são duas figuras que se, que devem se combinar bastante, por isso que ficou incrível o programa deles dois.
4: Ficou incrível. Eu já vi algumas entrevistas no, no programa e ouso dizer, essa foi uma das melhores. Sim, eu ia dizer que eu sigo o Rogério Skylab no Twitter, ele sempre faz postagens incríveis e, e o tema central é sempre culpa cool. E <risos> o pessoal, os seguidores dele sempre riem ele fica puto, porque para ele é super sério e isso não deve ser brincado. Não é motivo de jocosidade.
1: É, o, o cinema brasileiro é careta.
0: Porque eles querem ser vendidos. São vendidos. Entendeu? Tem a Deus. É macho ou fêmea? Hein? Todo mundo fica querendo enquadrar. E, e não me enquadra. Não enquadra o sexo. Não enquadra o amor. Não enquadra nada. Uhum. Aí me perguntam, porque eu boto uma, um pau, uma chachota uma buceta. Eu boto, meu irmão, porque nós somos assim.
4: É verdade. Faz
3: o sentido O cu é uma coisa natural de todos nós.
2: É verdade. É verdade. Ele tá, ele atua num filme chamado Como se tornar o pior aluno da escola, hum. roteirizado por Danilo Gentili. Nossa Senhora. Puta tá que pariu. Roteirizado e estrelado por Danilo Gentili, que conta também no elenco com Fábio Porchat e Carlos Vila que eu acho que é alguma coisa de Chaves. Deve ser o ator, é, é o ator que faz o Kiko, tá Kiko que é o Kiko.
3: Aliás, o que aconteceu com Danilo Gentili, porque ele não existe mais? Existe. Mas ninguém fala mais nele
0: Existe e tá criando uma legião de fácil streaming bizarro, tá aí vivo. É
4: bizarro. Complicado. A
3: última coisa, última coisa que eu soube foi que ele tinha sofrido um golpe milionário. <risos> perdeu um milhão de reais uma casa nos Estados Unidos.
0: Eu acho
2: que... <risos> Eu pesquisei aqui.
0: Polêmica!
2: As últimas notícias de Danilo Gentili, aí são. Danilo Gentili queima o tapete com charuto durante live. E Stallone Puta de que... PG. <risos> é atração especial em live do Danilo Gentili, que porra, o Stallone de PG. A, a progressão <risos> da... O famoso Stallone de PG. Caralho.
3: Deve ser, deve ser algum sósia, algum sósia, não?
2: É ah, <risos> caralho, é. Um... É um sósia, Stallone do Brasil. Carai, velho. Nossa Senhora. Os convidados da live, Stallone do Brasil, <risos> professor Will Sun, e Elou e <risos> Advogado Paloma <risos> e Almondega do <de> Peruca. <risos> vou, vou mandar essa imagem pra vocês. Porque... Caralho, que coisa Não incrível. consigo. A foto do ET <risos> Olha,
0: olha, as atrações do programa. As atrações do programa. Recados do coração, artes do bala, pulo do gato, denúncias, informação, credibilidade.
4: Eu tenho uma, uma questão aqui pra colocar sobre o Etebilu, que é... Eu sempre entendi que ele fosse... Observe, ele tem um rosto arredondado, né? E ele tem um pequeno cor, uma super monocelha seguida por dois olhos brilhantes neon e um super bigodão que é paralelo à sua monocelha. Vocês veem da mesma forma?
3: Né? Eu sempre... É, eu sempre vi isso como se fosse uma bandana e ele, ele sendo como uma tartaruga ninja. <risos>
4: ah, bom! Tudo bem.
2: Mudou oficialmente a imagem. <risos> <risos> Ó, pra, quem, pra quem quiser acompanhar essa live, vai acontecer ainda. É, em, algum, em algumas horas. É hoje. Então, né, não, eu... não,
3: não vejo. Não vejo. <risos>
2: então, nossos ouvintes não vão ouvir, não vão ver, mas a gente pode ver. É <risos>
4: Live comentada ao vivo, então, seja.
2: <risos> o próximo podcast vai ser sobre essa meta live
3: é, nós falamos aí de Cláudio Assis um grande diretor e aí eu queria puxar o assunto para um rapaz chamado Peter Good que é diretor de alguns episódios e produtor executivo que é basicamente um diretor de Better Call Saul Maybe you know me well You don't mean what I say Before I say
2: farewell I'll give you one more day So you can find out what's happening Find out what's happening before long
3: Quem assiste Bera Calçal aqui é todo mundo já?
2: Todo
4: mundo já está na verdade Iniciei nas
3: artes agora <risos> é, E aí eu queria fazer um questionamento aqui Bera Calçal é melhor que a Breaking Bad? O que vocês acham disso?
0: Eu acho que não é um absurdo dizer que sim. Porque eu sou um, adoro o um muro do caralho. E eu realmente não consigo chegar assim, bater na mesa e falar é melhor, é melhor mesmo, e coisa. Mas é absurdo, é surreal como você gastando aquela série, você fica explodindo, batendo, morrendo por dentro. E se perguntando assim, porra, eu tô me impactando igual ou mais do que quando eu vi Breaking Bad pela primeira vez, tá, assim, é muito louca a experiência de, de ver a justamente por ser uma série que nasceu de outra você sempre esperar menos e ela entregar tanto ou mais, assim, é muito maluco assim.
3: é o único spin-off que deu certo na história? não sei talvez
4: é, mas assim, tem que levar em consideração que quando Breaking Bad foi lançado é... Ele não tinha, as pessoas, na verdade, a série foi amadurecendo com o tempo, né, então as temporadas elas vão melhorando, então é como se Breaking Bad pudesse continuar e as, e as temporadas fossem melhorando, sendo que ela parou na quinta, né, acabou, e o cara resolveu fazer uma nova série, ele já tinha toda a bagagem que ele teve com Breaking Bad, então ele já consegue criar uma primeira temporada que é muito melhor do que a primeira temporada de Breaking Bad, eu, só, eu pelo menos só vi a primeira temporada, não acabei ainda, mas, do que eu lembro, da primeira temporada de Breaking Bad, eu achei a de Better Console bem melhor. Discord, Rodrigo.
3: É, antes de Ivan falar, eu queria só fazer um parêntese. Breaking Bad é um, pra quem não viu, acho que todo, muita gente viu, mas Breaking Bad é uma série sobre um cara que tá com câncer terminal e ele resolve, com os conhecimentos de química dele, fazer metanfetamina para enriquecer e ajudar a sua família. Better Call Saul é uma série que fala sobre um advogado, personagem de Breaking Bad, conta a história de vida dele. E, e eu estava vendo recentemente que, porque eu falei de Peter Gould no início, já que Vince Gilligan é que é o nome mais importante de Breaking Bad e Better Call Saul, porque Peter Gould foi o criador de Saul, de Jimmy, o personagem do advogado. Tava vendo recentemente isso, Vince Gilligan falando com ele, dizendo que ele foi o criador, ele que idealizou o personagem, e depois Call, é, Sol virou um tipo uma piada interna entre eles, porque eles pensavam: Pô, isso não vai caber em Breaking Bad. Então a gente faz isso é, num programa só para o Sol, depois. E isso era uma piada, e depois acabou virando realidade.
4: Miguel, você quer fazer um comentário a é isso?
1: para fazer o um comentário, meu comentário é o seguinte. Qualquer coisa. Facilmente melhor que a primeira temporada de Breaking Bad. A primeira temporada. Disco. A primeira temporada de Sabrina aprendiz de Feiticeira. Em 1996, estrelando Melissa Joan Hart, papel de Sabrina. É melhor que a primeira temporada de Breaking Bad.
3: Eu vou discordar aqui, eu adoro a primeira temporada de Breaking Bad.
1: Você já assistiu a primeira temporada de Sabrina, aprendiz feiticeira?
2: Tudo bem, não posso, não posso dizer que já. Ivan, <risos> suas palavras. Eu vou primeiro dizer que eu concordo com o Miguel, que a primeira temporada de Breaking Bad é meio chata, meio difícil. Tô pedindo meu... Eu só vi uma vez, eu só vi uma vez Breaking Bad, mas foi Alexandre que me fez assistir e ele teve que me forçar a terminar a primeira, porque eu não tava aguentando, mas valeu a pena, porque depois melhora muito. E sobre a polêmica que a Alexandre trouxe aí, eu não sei, realmente, eu teria que ver Breaking Bad de novo, porque eu vi há muito tempo e eu achei incrível. E estou achando o Sol também incrível. Então, se fosse para responder agora, eu diria que é o mesmo nível, mas Baracal Sol não recebe nem, sim, é, nem metade do, do sucesso e do carinho que Breaking Bad recebeu na época. Eu acho que Baracal Sol é muito muito subvalorizado, deveria ter ganhar mais prêmios ganhar, ser mais comentada nas redes sociais essas coisas, que, que quase ninguém fala de Better Call Saul.
0: sim, deixa eu só entrar com a do que o Tarko que o Rodrigo falou é que que meio que Better Call Saul é uma, uma continuação do amadurecimento da produção de Drake Bad e a, a minha primeira discordância vai no seguinte quesito, que eu acho que a evolução do Blake Miranda não é linear. Eu, eu, eu sinto muito uma barriga na série no final da terceira e quarta temporada. Tem um barrigão que eu fiquei tipo, nossa, da castão pra caralho. Isso já até, quando eu me lembro, o Merlin que eu falou, que eu consegui rever recentemente, assim, no começo desse ano, eu consegui reassistir. E foda, absurdo, ficava babando todo episódio. Mas também deu pra perceber qualidades e de defeitos de novo isso é interessante e é uma, uma queda de nível que eu não percebi em Béria em nenhum momento que a série está rodando em 220, não quer tá ser você toda hora e outra coisa também assim, que existe um método de Béria que é conseguir construir um personagem especificamente com uma profundidade, uma qualidade surreal obviamente tem vários personagens muito bem construídos na série mas o personagem de Walter, ele é absurdo, assim. a maneira como a série consegue construir e de colocar nas frustrações, nas derrotas, nas bizarras da cabeça minha, das necessidades de suprir aquilo com dinheiro, com, com posições sociais, etc. E, tal. e eu acho que alguns outros personagens, em Breaking Bad, tipo, a, a esposa dele, eu percebo uma situação de, de, de construção, assim, no início ela tá sufocando ele, assim, questionando o tempo todo, depois ela já começa a entrar no processo de negação, enfim me parece duas pessoas na série, e não por ela, mas pela construção de equipe que o roteiro pediu, que o roteiro colocou. E já falando para a Sol. Assim, é, é muito maluco você ir percebendo como personagens ainda são eles mesmos desde o começo, desde o começo da série, mas que estão reagindo a novas situações que apareceram assim. Sem spoilers. certo Mas... É muito, muito foda a participação da personagem Kim Wesley, que eu Acho que é a atriz é Bria C. Hall, alguma coisa assim. E... É muito surpreendente se assim, você acompanhar a, a personagem a série inteira. E muitas vezes ela roubar a cena de tudo, assim, mais até do que o protagonista. Devido às situações que são colocadas ao,
4: ao longo do processo todo. Assim. Por favor me diga que foi bem. Sim, very
3: on
4: the cover of fortune magazine so, porque
0: yeah, oh, no, no, really. okay, ela tá no espaço transita em outros depois se percebe em situações que ela nem escolheu estar e é muito Foga, assim, ver como é que a série acha as soluções e as decisões que ela toma. E, e não o momento oscila, assim. Você, não, você não, não acha que ela tá agindo como outro personagem, sabe? Que aquela personagem não tá reagindo da maneira que você espera. E eu acho isso muito, 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 um mérito muito forte dessa série.
3: Eu acho que o mérito maior, assim, de Vince Gilligan e em Better Call Saul é Peter Good, que ele ganhou uma importância bem maior do que antes, que ele também trabalhou em Breaking Bad, mas aí nesse ele se tornou produtor executivo mesmo, lá ele ocupava outros cargos, né? nesse ele foi produtor executivo todas as temporadas. É... Acho que a maior, o maior mérito deles é conseguir trazer uma qualidade de cinema para a televisão, assim como outras algumas outras séries, tipo Mad Men também consegue fazer Fargo. isso, é absurdo. Fargo, Fargo é é. só que Fargo, Fargo tem um espaçamento maior entre as temporadas, né? Tem mais tempo para isso. E Breaking Bad e Mad Men não, eles eram séries com duração normal, é de igual das outras tempo séries. De produção, é, né? Tempo de produção restrito e tal e consegue manter uma qualidade cinematográfica, véio. inclusive Breaking Bad, se eu não me engano, foi filmado com câmeras de é, película, né, de, de cinema mesmo, que agora estão extintas quase. É, e eles entregam isso com uma qualidade muito grande de tipo de conseguir equilibrar, que só no cinema você so se supunha que só no cinema você conseguia equilibrar roteiro. Direção de arte, direção de ator, né? fazer o ator dar o máximo de si, que eu acho que é, nem Bob Odenkirk, nem ela, eu não acho que eles, talvez, eu estou chutando aqui, talvez em uma outra produção eles não entreguem uma qualidade tão grande. Eu Isso eu estou falando eu com base em Odenkirk, que está em Fargo, e eu achei ele bem mais fraco lá. Sim. E aí em Breaking Bad, em Better Call Saul, ele é um, um ator absurdo. Sim.
2: Eu acho que todos os atores. Até que estão em Breaking Bad nunca se provaram atores incríveis. O ator de Walter, o ator de Jesse, que na série são absurdos. Eles nunca, nunca fizeram um filme de grande sucesso pois ou é. nunca participaram de outra série absurda. Que eles ganharam tanto... Tanta notoriedade como em Breaking Bad. Então acho que o diretor realmente tem um papel importantíssimo. Nesse tem a treino.
0: mão que consegue extrair bem os
3: atores. É, e aí, tipo e ainda manter nisso uma direção de arte absurda, porque tudo é minimamente pensado, inclusive tira um pouco do naturalismo às vezes, do que eles querem passar, do é, realismo que eles querem passar, eu sinto um pouco, porque tudo muito bem pensado no quadro, no, no, no que é que eles estão vestindo, no na, no cenário, é, é muito bem pensado em tão pouco tempo, eu acho que é o maior mérito da, dessas duas séries é esse, e aí eu acho que em Better ao Sol isso está sendo feito com maior qualidade por causa do que Rodrigo disse, porque eles já pegaram experiência com o Breaking Bad e aperfeiçoaram com o Call Calçal mas, eu não acho melhor que o Breaking Bad, essa é a minha opinião porque Breaking Bad tinha tudo isso, um pouco menos tinha uma experiência um pouco menor ali, visivelmente mas ele conseguia trazer mais impacto para as coisas e talvez, propositalmente a vida de Sol não é tão absurdamente impactante quanto a de Walter. E aí eu não sinto a mesma, é, sei lá, minha cabeça explodindo. É, caralho, o que, é que vai acontecer agora? Eu não sinto isso com o Sol. Eu sinto que é uma coisa mais interna do personagem, mais voltada para, é, inclusive, situações fora da história dele, que é, tipo, você relaciona Sol e a injustiça que ele sofre no começo na primeira temporada e na segunda também você relaciona muito isso com outras pessoas pessoas que você conhece, pessoas importantes, públicas é, sei lá, você consegue relacionar a questão da injustiça que ele sofre muito mais do que a história de Walter que é uma coisa mais particular, eu acho então, tipo, o que me chamou a atenção mais nessa série não foi o impacto das cenas, não foi a cena de ação que tem e são excelentes e sim Aquela, aquele debate social que está ali em Breaking Bad bem por trás e em Bera Calçal parece estar tá bem em primeiro plano. Tá ligado? Não sei Sim. se vocês concordam. Então, isso Sim.
0: que tu falou me fez pensar em uma pequena coisa que eu nem tenho organizado na cabeça para dar um padrão. Que é o seguinte, assim, em Breaking Bad, já que ele estava ligando com um contexto familiar, que a instituição família traz milhões de pesos e amarras para a vida de um, de um sujeito, então ele estava... Vamos dizer assim, em apuros com o cartel, mas também com muito medo da, da esposa descobrir. Então, o simples uhum. fato dela ver um SMS no celular era uma atenção para sempre. Porque todos uhum. nós é, compartilhamos esse peso que a família tem, que o medo da família descobrir algo que é muito, uhum. muito pesado. Só que Sol, na série, ele é um sujeito meio que sozinho. Assim, ele tem simplesmente... É, é, a namorada dele, que, que de vez em quando compartilha dessas, dessas brincadeiras, assim, mas também não está não ali para aceitar tudo, vamos dizer assim, mas é um pouco mais flexível essa possibilidade de ele se meter em apuros e besteiras na vida mandando. Só que mesmo ele sendo esse sujeito que está... Que assim, a gente não precisa temer por, por ele se meter em certa situação, é a série também não precisa apelar para loucuras muito loucas, ele ficar na mira de uma arma de fulano de tal, ou x, y situação, sabe? Tipo, ela consegue te levar através do enredo, através de outras questões, como tu tá colocando, sem precisar ficar criando grandes tensões que deveriam ser, vamos dizer assim, aumentadas por ele ser um sujeito solto, no mundo ao contrário da figura de Walter, que era muito presa então a atenção estava presente em qualquer pequena situação não 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 somente a relação com, com o tráfico de drogas ou que seja
1: oh and uh, you know I was thinking about what you asked me the other night you know you were you were wondering if I had a, a second cell phone and uh, well I've been thinking about that a lot and I think What you heard was my cell phone alarm going off. Yes. Uh, I've been using it a lot as a medication reminder to... Oh, uh... well, remind me to take my medication. And, uh, well, well, the weird thing is that the alarm sound is almost exactly the same as the regular phone ring, which is really a poor design if you ask me, but... E eu
0: acho que isso é muito, muito, muito interessante. Assim, assim.
4: Eu concordo. Eu acho que isso é, inclusive, o fato, o motivo pelo qual talvez Alexandre não tenha, tipo, derretido o cérebro dele vendo o Better Call Saul tanto quanto Breaking Bad. <risos> pelo fato, talvez... Assim, eu não vi tudo, não vi só a primeira temporada, normalmente. Mas, é tipo, ela não se levar tão a sério quanto Breaking Bad pelo próprio personagem em si, que é, tem todo aquele carisma dele... E se coloca, como eles falam em situações mais mundanas e, e tal Que permitem, até certo ponto, um, uma coisa mais de humor do que Breaking Bad permitia pela, Pelo próprio peso da história, da narrativa e das situações que o Walter vivia né?
0: É, mas aí eu já coloco, acho que isso é muito sintoma do início da série
2: é, quando vai evoluindo a é, história vai ficando cada vez mais é, é, sério
0: vai saindo desse, desse lugar desse lugar simplesmente da brincadeira que
3: ele é um personagem muito legal é isso? É, eu, eu, a série vai evoluindo pra se aproximar um pouco do que era Breaking Bad mas tipo, ao mesmo tempo eu sinto que eles, com a, a confiança que o público adquiriu nesse cara tipo, eu vou ver Better Call Saul porque eu sei que vai ser bom porque Breaking Bad era a melhor série da história para a maioria das pessoas, e tipo, só que aí com essa fama, ao invés ele tentar fazer um, se, é, superar Breaking Bad no que Breaking Bad tinha de bom, ele tentou superar Breaking Bad no que não tinha muito em Breaking Bad, que eram é, discussões menores, é, menores que eu digo assim, é, maiores para dentro dos personagens do que para o mundo exterior, do, das ações deles, e sim mais para o, o, sei lá, o que me deixa impactado na primeira temporada de Breaking Bad é como ele lida com o irmão dele. Não vou, ter, vou tentar não dar spoiler. É como ele lida com o irmão dele que está sempre tentando puxar ele para o pra sair da vida de, de como é que chama de, o cara que engana. É...
0: Charlatanismo. Char
3: né? é, é puxando ele para longe do charlatanismo e pro jeitinhos que ele dá para fazer para resolver as coisas. Né? e essa essa divisão que tem dentro do personagem de será que eu devo agir como o meu irmão está dizendo ou eu devo ser quem eu sou ou sei lá eu não devo agir só porque ele está pedindo que eu seja assim essa essa tensão interna embora tivesse em Breaking Bad não era não foi o que fez Breaking Bad estourar eu acho né o que fez Breaking Bad incrível foi foram as ações externas de Walter é, as cenas em que ele se provava um grande grande estrategista e tal e em Sol não, é um, são discussões mais amplas, eu acho, é tipo, injustiça, é ética, moral, tá ligado? são essas coisas assim, mas sei lá, tem mais espaço pra filosofia do que Sim. pra as ações, eu acho, em Better ao sol.
4: Até pelo perdão de focar ah. num personagem só, né? Breaking Bad, apesar de ter todo o foco em Walter tinham personagens tão tipo, grandiosos quanto que você se apegava tanto quanto e Beracau Sol aparentemente pelo que eu vi é muito mais sol né é,
3: eu acho que do no começo de Beracau Sol é ele é mais foco do que o Walter foi na primeira de de Breaking Bad talvez mas é como como tu tá indo na primeira né mas depois vão surgindo Vão crescendo outros personagens
1: também.
2: É, acho que vão surgindo outros, mas é, Jimmy continua sendo o principal. Não é como se, se tivesse um personagem tipo Jesse em Breaking Bad, que é, praticamente pois é. fica com protagonismo igual ao igual de, de Walter. Em Better Call Saul, não, acho que ninguém chega nesse ponto.
1: É verdade. Eu,
0: eu tenho uma coisa aqui pra colocar, até se vocês Que eu acho os personagens de Breaking Bad mais imprevisíveis do que os de com o Sol. No caso, eu falo, dos que são foco, assim, colocar é, é, Sol e, e Kim Wexler no Liberia com Sol, e Walter e Jesse e, e a esposa também, Skylar, esses três, no Breaking Bad. Porque Skylar está naquele conflito de esconder o marido ou não, de largar ele ou não, de proteger a família daquela grana, daquela coisa ou não ele fica prometendo que vai parar, que vai fazer a última cozinhada, e vai parar, e não para, fica naquela coisa toda. Jesse, naquele medo de não gosta, de tem, tem agonia de matar as outras pessoas, e não sabe como se livrar certas situações, situações complicadas, mesmo ele estando num ambiente muito complicado, que é o do crime, e você vai nessa imprevisibilidade seguindo a série. Assim. Já a Iberia Consol, como a Alexandre já trouxe alguns, falando um pouquinho atrás, que tem essa questão de construir o sujeito, né? de falar muito da, das, das incertezas internas, do, dos processos que a pessoa passou. E isso cria, você entende mais a, a pessoa de cada um, você não está lembrando como um sociopata maluco, como era o como era Walter White. E aí fa, faz mais sentido você acompanhar a trama da, daqueles personagens previndo -vi, mesmo o que eles podem fazer. E isso, obviamente, não é problema em nenhum momento. A assim, série consegue se surpreender, consegue levar as coisas sem baixar a qualidade. Porém, eu acho que você está mais imerso nos conflitos internos do personagem, dos personagens. Talvez no que eles já estão meio que resolvidos assim, que, como eles querem lidar com a vida da vida pra frente.
3: É. É isso, eu acho que tipo tem momentos, inclusive, que eu ficava Caralho, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui E não, não acontecia Acontecia exatamente o que, eu, o que era normal de acontecer, tá ligado? Eu ficava tentando imaginar plot twist e ele não aconteceu E, tipo, mesmo assim conseguia ser boa a cena Ele mostrou, eu acho que com o Bera Calça, ele mostrou que Não precisa de plot twist para ser boa uma série
0: Até porque você pensa assim, ah levanta aí uma grande cena que você tem da terceira temporada do BDC. Eu, particularmente, assim, eu já tenho um certo problema de ir assistindo as séries e ir apagando as coisas. Mas eu não, eu, não tô, eu não consigo levantar grandes situações específicas nessa temporada temporadas do BDC. Tem momentos ali, mas momentos em que a trama dobrou a esquina. Tipo, não tem isso. Assim, sabe? Isso não é problema é para a série. Então, acho que isso é mais mortalidade. Pois mais é. Mortalidade.
2: Eu acho que tem momentos memoráveis em Bela Calçal, sim. É, o que eu tô mais lembrando, claro, é da última temporada, que a gente viu recentemente. E sem dar spoiler, mas tem aquela cena que tem um personagem que tá perdido no deserto e chega outro personagem, e você sabe que nenhum desses personagens vai morrer, mas mesmo assim você fica numa tensão sim, absurda. Sim, e, sim, sei sim. lá, o jeito que eles fazem isso é incrível.
3: Não, sim, sim, mas é uma coisa mais contínua, assim. Não tem nenhum... Sei Ou então aquele...
1: I am the
0: I'm the one who knocks. Ah, não tem isso.
3: Você vai, vendo, eu... você vai vendo o Sol se transformando em, em Sol, né? Deixando de ser Jimmy. Passando por. É, deixando de ser Jimmy e passando a ser Sol, de verdade. Mas isso é muito mais gradual do que um De, de, de Walter que precisava mudar rapidamente, porque ele ia morrer em seis meses, tá ligado?
2: Pode ser, mas será que por Breaking Bad ser muito mais popular na cultura pop, etc., essas frases, esses momentos ficaram mais marcados do que momentos de Bera Call
3: é, Não sei, talvez, sim, mas eu mesmo não consigo pensar assim, numa, numa cena impactante de Breaking, de Better Call sol eu, eu acho a série inteira constantemente boa. Eu me, sinto, me senti emocionado em várias cenas, de maneira que eu não me senti em Breaking Bad, mas não tem aquele impacto, é porque esse impacto, essa coisa de impacto que o Breaking Bad tem é uma coisa bem mercadológica, na verdade, que é para atrair a maioria do público, e eu acho que com o Sol ele teve espaço para não precisar fazer isso tantas vezes. Tá ligado? Ele pode se concentrar em contar a história de um personagem e a mudança dele que é um, que ninguém muda de uma hora para outra tá Então ele vai demorar para fazer essa mudança, várias pessoas vão passar pelo caminho dele e, em Breaking Bad não, em Breaking Bad o cara tava morrendo ele tem que mudar rápido, então fazia sentido ter uma explosão ali o cara mudando, inclusive Breaking Bad é sobre isso, né? Se tornar mal e aí Breaking Bad é também é, é... ele se transformando em outra pessoa, só que é uma coisa muito mais demorada do que a de de Walter, eu acho. E aí, talvez por isso não tenha uma cena impactante. Eu acho que mesmo que tivesse muito mais gente assistindo, e tem muita gente assistindo, só não é tanto quanto Breaking Bad, né? Mas se tivesse mais gente assistindo, eu acho que ainda assim não teria uma cena extremamente marcante. Talvez é, do de um outro personagem, né? de Nacho, talvez eu acho que tem cenas mais... Impactante de Nacho do que de qualquer outro personagem nessa série
2: É, acho que eu tava tentando lembrar agora de algumas cenas A maioria é com o Nacho mesmo
3: pois é. é
4: porque Ui. Nacho com o Sheda fica muito
2: você,
4: Vocês esgotaram o <risos> tempo querem falar mais. Eu só Esse quero tem falar tempo. mais
3: uma coisa Eu só quero falar mais uma coisa Que é o Peter Good dirigiu um filme em 2000 eu acho que foi o único filme que ele dirigiu, depois ele só, tu, ele só trabalhou em Breaking Bad e Better Call Saul, como diretor, pelo menos. E o nome do filme é Meeting Daddy, Eu vou ler a sinopse aqui. Um aspirante a escritor de Nova York visita, sua namora, namora, visita a família excêntrica de sua namorada na Geórgia. O cara é liberal e a família da namorada é conservadora, ou seja, um get out de brancos.
4: Uau! Isso. Ele inventou um gênero. então. Ele inventou o racismo, <risos> reverso Como nós estamos falando de spin-offs, eu me lembrei aqui do maravilhoso spin-off que Ivan nos agraciou nesta manhã, que foi The Jesus Rose. One more strike, we lock you up for good. I've
3: never seen anyone lick a ball before you throw a strike.
1: That's look like a million bucks
4: Que é sobre o é um maravilhoso personagem Jesus Quintana. Personagem ali passageiro que aparece rapidamente no, no filme The Big Lebowski. Mas ele é bem marcante. E após vários anos surge aí esse filme maravilhoso. E. Eu gostaria de chamar a atenção Para o elenco desse filme Que nós contamos com Sônia Braga Como a mãe de Jesus
2: <risos> Incrível poxa.
4: Saudades Big
0: Lebowski Santa Maria <risos> Deu até vontade de tomar Um white um, um brush
3: Sônia Braga ao lado de John Hamm E grande elenco
1: Maravilhoso Curicaju
3: <risos> Curicaju Curicaju foi isso que tu disse?
1: Curicaju. <risos> Caralho, Miguel tá na gruta. Tá na
0: gruta.
3: Miguel, Miguel é o nosso primeiro ouvinte que foi convidado para um, <risos> um podcast. Você pode ser o próximo. Inscreva-se no nosso, no nosso Curicaju na, no Twitter e no Instagram.
0: Maravilha. Ai, ai, Gente, eu acho que esse Oi. foi o nosso semana da semana, né? Beleza.
3: Essa foi nossa semana Beleza. total.
0: Beleza. Beleza.
2: Deixa eu só confirmar uma informação que a Alexandre tinha dito: que achava que Breaking Bad tinha sido filmado em, em película e realmente foi. E Beracol só é filmado em 4K. Pois é, né? Só isso. É,
3: é, é... Não sei o que eu ia falar. <risos> <risos> Acabou, brother.
0: Acabou.
2: Tá na hora de acabar. Obrigado. E a gente. Ó, foi total. Agora
0: agora já já tem rede social essa porra então Twitter arroba Semana Total Instagram arroba Semana Total
4: e... envie sua e... cartinha para o, o e-mail como é o e-mail produção Semana Total Podcast, em breve é possível um... que nós teremos
0: um blog então fiquem atentos.
3: isso no blog vai ter te pequenos textos complementando coisas que a gente não conseguiu falar em cada episódio e se a gente quiser, a gente bota também coisa que não tinha no episódio. Foda-se. <risos> coisa que a gente acordou
0: com o cu virado pra o outra. Nós. Ficou com vontade de falar um pouquinho. <risos> acordou com um caju no cu. <risos> <risos> então hashtag é isso, gente.
3: Caju, é isso. Hashtag Marília Mendonça, Nota Miguel. Essa é a divulgação de nós. Né? Do Rodrigo, <risos> o seu Sim. adeus.
4: Ah, muito obrigado ao ouvinte que ficou até aqui. Eu... Gostaria de pedir desculpas a você por ter <risos> Perdão sofrido por essa merda. assim. Perdão pelo vacilo. e Muito obrigado e até mais.
0: Alexandre, a sua despedida.
3: Queria agradecer a todo mundo que ouviu e às pessoas que pularam para o final e que estão ouvindo agora.
2: <risos> Ivan, o seu adeus. Muito obrigado a todos. Eu só tenho uma palavra para definir esse podcast.
3: Eu vou lhe provar que que esse seu áudio sempre trava quando você tenta gravar. Eu vou ouvir pela
0: primeira vez ele agora. É. Tchau tchau gente um forte abraço. Luiz Gabriel, Miguel, nosso ouvinte não, não. premium, Miguel, sim. seu adeus.
1: <risos> Muito bom participar aqui dessa essa audiência Com pessoas apenas escutando o podcast ao vivo. Boa noite.
0: Saudação <risos> não tem roupa nenhuma.
3: Luiz, qual é o seu. qual é o seu. seu despedido?
0: Minha despedida é.. Vai tomar
2: no cu para de ouvir essa merda.
0: Uh!